välkommen till Brittas mellanrum. Det andra mellanrummet 2023. Nu snart har vi gått igenom oxveckorna som är januari månad om jag inte missminner mig. Vi är i slutet av januari om du tittar live på Youtube eller på den som är både ljud och bild eller du kanske tittar vid, eller lyssnar vid ett annat tillfälle på podden. Hur som helst, du är jättevälkommen in i detta mellanrummet. Jag ska säga någonting utifrån också en av texterna i trettondagshelgen. Sen ska jag lämna julen bakom oss. Men jag skulle vilja få dela någonting som har med det sökande livet att göra. Jag talade förra gången om vilken berättelse vi har och hur den påverkar oss. Om den funkar eller om vi behöver se över den. Och egentligen går detta lite in i det också. För jag skulle vilja säga någonting om vägen fram till undret. Att det är olika för oss det här att hitta en tro eller ett sammanhang där tro förkunnas och där vi lyssnar till sånger, där vi tänder våra ljus, där vi kanske regelbundet besöker en kyrka eller finns i en samtalsgrupp eller delar tro med vänner. Hur ser detta ut för dig? Finns det ett sånt sammanhang? Och hur svårt är det? Att få fatt i det som vi ibland kallar en personlig tro. Det där som, som jag liksom kan vara buren av. Inte det jag bär omkring på själv utan det jag blir buren av. Och som jag vill förlita mig på och känna någon sorts tillit i. Det finns ju mycket i livet som kan ge oss trygghet. Det brukar jag ofta tala om att tryggheten är det där vi kan skapa själva. Som en ram runt livet av ja, en pensionsförsäkring. Kanske vi tillhör de lyckliga som vi gör i västvärlden med tak över huvudet något så när ordnade förhållanden det är tryggheten runt det den krackelerar så småningom sjukdom, relationer går sönder det brister på olika sätt vad finns då kvar? där tycker jag att tron har en sån fantastisk förmåga att någonstans placera oss där vi kan uppleva att vi är burna. Inte att jag bär omkring på det som jag bär omkring på en pensionsförsäkring eller vad det nu är. Utan det är någonting som bär mig, det är tilliten. Något att landa i oavsett om allt annat krackelerar. Det skulle jag vilja få säga någonting om som en erfarenhet- det är mycket vi kan läsa oss till och få kunskap om. och Mycket också teologiska spörsmål som vi kan och behöver ibland dividera om och diskutera med varann. Och läsa böcker och sitta i samtal med andra. Men så finns det också en trons erfarenhet som blir det där som ska ge tilliten. Kunskapen räcker långt. Men erfarenheten är någonting som gör det där personligt drabbande. Det är viktigt att söka det i sitt liv. Också att man kan få uppleva att man har funnit det. Och så upptäcker man efter ett tag att man börjar söka igen efter djupare sanningar. Efter 
nya områden efter att förvandla den där tron och de där åsikterna jag har haft in i ett nytt sammanhang där det livet förändras och tron får nya färger och ibland blir alldeles svartvitt och helt liksom planar ut och så glimmar det till en erfarenhet som gör att jag plötsligt inser det är detta jag tror på. Det kan vara en livskris som gör att jag återigen letar efter någonstans att sätta ner fötterna. Ett sökande, och det är vägen fram till det undret jag skulle vilja säga någonting om utifrån att vi har fyra jul och gått in i juldagarna och tretton dagarna med, med de tre vise männen som besöker Josef och Maria och det lilla Jesusbarnet. Ni vet de som kommer med sina gåvor. De tre vise männen kommer med guld, rökelse och myrra. De ger det vackraste och dyrbaraste de har för att hylla konungars konung som ligger där i utsatthet. Det är ju den stora berättelsen i julen. Och så finns det en väg fram till det undret som ser olika ut i våra liv. Några kan säga frimodigt och ofta och högt och ljudligt jag har funnit det. Andra känner nej, jag har aldrig riktigt fått fatt om det. Men jag tycker att jag har gått i kyrkan eller jag har varit med i någon samtalsgrupp men aldrig fått tag i det. Vad är det jag ska få tag i? Och så saknar man lite den där erfarenheten. Det är viktigt att be om den, att du får bli överraskad av den eller också orka stå ut med att det inte var kanske den känslosamma utan den som vill reflektera och analysera. Vi behöver få vara olika också på den här vandringen. Och det tycker jag julhelgens budskap och dagen säger någonting viktigt om. Jag, jag är så fascinerad av herdarna först som vaktar sina får vet, utanför Betlehem. Och så på natten där så kommer en ängel och visar sig ett under, ett mirakel. Och de sitter kanske runt lägerelden eller sover medan fåren betar runt där. Och så kommer den här ängeln och de, de behöver ju bli livrädda. Det, det första ängeln säger, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. Och så berättar han om Jesus som är född. Och änglan, eller herdarna, ganska enkla män, de säger ju att, att yrket att vara en fåraherde på den tiden var kanske ett av de lägst, lägsta yrkena när det gällde att ekonomiskt, karriärsmässigt, den som var herde. Men det var den som vaktar fåren. Och det är ju oftast den bilden Jesus använder av fåren och herdarna. Det är något väldigt vackert i det. Att det enklaste kan bli det viktigaste. Så han använder ju ofta den, den metaforen eller bilden av den gode herden och fåren och lammen. Och, ni vet, ända från söndagsskolan, de som har gått till söndagsskolan har med sig de här bilderna. En, her, herdarna där är enkla men Jag tror inte det var några kvinnor med där, jag vet inte. Men enkla människor föredrar jag att säga då. De får fatt om undret ganska snabbt. De är med om ett mirakel, de öppnar sig för undret. Och de har en kort 
kort väg fram till Jesus. De är ju strax utanför Betlehem. De är så nära geografiskt också. Så de tar sig snabbt fram till undret och tillber Jesus. Och tar emot det enkelt och naturligt och alldeles självklart. Ibland är jag lite rädd för att vi försöker tänka att alla människor ska ta emot en tro som blir en tillit på det sättet. Det kan ju inte vara möjligt, för vi är ju oerhört olika. Vi går olika vägar genom livet och vi tar emot kunskap på olika sätt. Vi gör våra olika karriärer, vi kanske förblir herdar. Vi kanske förblir i en arbetssituation hela vårt liv och är trogna där. Och tänker, men ska det vara så svårt? Det är vi bara öppna för detta. Ta emot det. Underbart att hitta den enkla vägen fram till undret. Håll fast vid den om det är din övertygelse och den erfarenheten du har. Du kanske är en av dem som har en kort väg fram till det stora undret. Så tänker jag på de tre vise männen. De gick ju efter stjärnorna. De tittade i himlarymderna, försökte upptäcka den stora stjärnan. De var stjärntydare kan man ju säga. De hade en lång resa fram till undret. De diskuterar säkert på vägen. De funderar över sina gåvor. De tänkte och analyserade, är detta verkligen möjligt? Men någonstans följde de ändå den där stjärnan. Och gick genom dagar och nätter, tog sig fram för att komma fram för att undersöka, är detta verkligen sant? Men det mest fantastiska med deras väg fram, som många, många, många känner igen, att det är en lång väg fram och jag vet inte riktigt om jag når det undret, det är ju att de inte tog sig hela vägen på egen hand. De kom till Jerusalem. Och där fick de fråga efter vägen för att nå den sista biten fram till undret. Det tycker jag är en viktig reflektion. Det är inte alltid vi har alla svaren själva. Det är inte alltid vi kan lösa allt det där som är övernaturligt, som inte riktigt går att kontrollera med kunskap. Det är inte alltid vi kan lösa det på egen hand. Ibland behöver vi fråga om hjälp. Sista biten. Hur smarta vi är. Hur mycket kunskap vi än har. Så är det någonting med den sista biten fram till Betlehem. Där behövde de få hjälp för att få sista stegen fram. Och då är det otroliga som också är viktigt att komma ihåg. När vi tänker på våra berättelser. Våra vägar fram och om vi äger någon sorts tillit i en väldigt orolig tid. Det är väldigt viktigt att tänka på att de kom fram till Jerusalem. Den som fick visa vägen fram till undret det var Herodes. Kungen som kände sig hotad av Jesu födelse. Denna grymma kungen som visste att hans makt var hotad om det verkligen var så att detta gossebarn som var fött var den nya försten, fredsförsten, den nya kungen. Så var han hotad. 
Han får visa vägen fram till undret. Det är något paradoxalt i det som det alltid är när man närmar sig de här enormt stora och otroliga, fantastiska och ibland så provocerande frågorna som handlar om det existentiella, om tro, om tvivel, om att inte hitta fram, att inte få fatt om det eller att tro att någon annan har det, men jag får det aldrig. Det är så många frågor i det. Det är alltid hotat på ett eller annat sätt. Det är skört och det är superstarkt. Den tro som övervinner världen, den kan upplevas så skör och så hotad av yttre krafter. Och ändå så kommer den att övervinna världen. Det är det otroliga. De får fråga sista biten. Känner du mer igen dig i att du når en bit av den där vägen och tycker det är mycket som är bra men du kan inte riktigt omfatta den där tron som det ser ut som andra har. Det är ingen fara. Låt det ta tid. Men var inte så stolt att du inte ibland frågar någon hur tänker du om tro? Vad är detta? Vad betyder det där? Lita på din kunskap. På att du behöver gå den vägen. Respektera den som har en snabb väg fram. Men tänk inte det är enda vägen. Det finns många vägar fram. Men det viktigaste kanske i den här reflektionen är, enligt vad jag tycker i alla fall, att både de tre vise männen och herdarna fann undret. De sökte på olika sätt, men allihop nådde fram till undret och knäbad inför världens frälsare. I största utsatthet och skörhet ett nyfött barn. När de var framme då visste de om det. De hade gått olika vägar, men de visste vem det var de tillbad när de väl kom fram. Fråga efter vägen. Se till det som är din väg och respektera den. Jag tror att det är jätteviktigt idag att vägarna får se olika ut. Jag hör ofta människor säga så här och ganska ofta till mig när jag berättar om min väg fram till tro att jag är så avundsjuk på dig som tror. Jag önskar att jag också kunde tro. Det är en sån där fråga som återkommer eller påstående väldigt ofta. Jag tror att det är det att man tänker att för vissa är det så enkelt att tro. Egentligen tänker jag att någon har en enkel väg. Alla är med om olika saker i livet som utmanar tron, som utmanar den väg jag ska gå, som gör att livet hotas på olika sätt. Jag blir sårad, jag blir kränkt, jag blir sjuk, jag förlorar någon jag älskar. Jag blir orolig för någonting. Det är så mycket som drabbar oss. Och där utmanas tilliten. Så tro inte att någon har en enkel väg. Men kanske några tycker det är enklare att i tillit stanna kvar i tron oavsett. Det är mycket möjligt. Men jag tänker kanske att jag personligen... Hade en, en ganska kort väg fram till undret när jag väl började gå den. Det är ju det också. 
Jag tog reda på ganska mycket. Jag var 19 år när jag kom till tro och liksom hittade in i kyrkans värld. Jag tog reda på massor. Jag gick med i bibelstudiegrupper. Jag frågade människor. Jag ifrågasatte jättemycket. Det var massor som jag inte kunde begripa och mycket kan jag fortfarande inte förklara. Men för mig var det så att erfarenheten vann över kunskapen. Det var inte att jag gav upp den. Jag är fortfarande vetgirig på det. Men jag vet att den personliga troen, tilliten, den behövde erfara Guds närvaro på olika sätt. Jag behövde erfara att Gud berörde mitt liv. Att det blev personligt. Att jag kände igen det. Och jag upprepar det så ofta i mina mellanrum. Men den bästa vägsträckan jag gör... Det är när jag åker på retrit, går in i tystnaden, finns i bibelorden, i de där givna bönestunderna med andra, tyst, mycket vacker musik, ett samtal varje dag. Och så är det liturgin, där, där man ber tillsammans i växelböner och får något ord med sig. Men det är väldigt tydlig ram. Det är sällan någonting drar iväg, utan det är en tydlig ram. Och så uppstår någonting där under ytan. Och det är alltid någonting som handlar om att lita på, att få tilliten. Så vägen fram var ganska kort. Jag öppnar mig för en andlig erfarenhet som bär mitt liv och som jag återvänder till varje dag. Men jag behöver också kunskapen. Där du finns, fortsätt gå. Vägen fram till det under du behöver och när jag säger under då menar jag undret att få lita på att få tro, att få känna av den där tilliten den finns där oavsett om du känner det men ibland är det gott att få landa i den friden påminna sig om en större verklighet än detta livet från evighet till evighet är du och Gud var finns du i den vandringen och vilka finns där som du kan fråga lite om vägen fram? Om du är en av dem som inte bara springer rätt in i det utan verkligen tycker att det är vissa saker som är ganska märkliga. Då behöver man få fråga, få vara kvar i frågorna. Det finns vissa saker som jag aldrig skulle, skulle egentligen behöva få svar på. För jag älskar att leva i frågorna, i bilderna, i öppningarna. Kan det vara så här? Kan vi pröva tillsammans detta? Hur hittar vi språk för vår tid? Hur hittar vi erfarenheten, platserna där vi kan erfara och dela med varann? Var där du är, men se till inför framtiden och nu att du ändå är på väg på något sätt. Att inte detta är ett projekt som var när du var ung eller när du var på ett läger eller när du går till kyrkan någon gång men inte annars utan våga tro att det är ett livsprojekt. Att hitta en andlighet som fyller ditt inre och ger dig tillit oavsett yttre omständigheter. Det vill jag verkligen säga varsamt. Jag har ju tips om innan och jag tror att jag gör det en gång till. Jag läste ju en fantastisk bok som jag tyckte sa någonting om sökandet av Kerstin Ekman. Hon har ju skrivit 
många fantastiska böcker. En stor författare vi har i Sverige. Och en av de böckerna heter Skraplotter. Där finns två människor som beskriver en lång väg fram till undret och en något kortare väg där en kvinnlig präst beskriver hur hon hittar tron från att helt vara utan de referensramarna. Och då säger hon när hon lyssnar, jag drar bara ihop det kort, hon lyssnar på en konsert hon är 17-18 år i Engelbrektkyrkan i Stockholm i den här romanen Skraplottar. Och så är det Johannes pensionen och hon blir helt drabbad av den. Söker upp prästen dagen efter och säger vad hände? Vad var jag med om? Hon fick en erfarenhet i kyrkbänken. Och så säger hon han rörde vid mig. Det var någonting som rörde vid mitt innersta. Och så börjar hennes vandring fram till det undret att hon upptäcker tilliten och vill våga lita på den. Och så småningom så är hon präst uppe i Svartvattnet, uppe i Jämtland där hon en gång föddes. Och så är det Birger, läkaren som berättar för henne varför han går i kyrkan. Och då säger han, ja du ska inte tro att jag tror på detta, det gör jag inte. Men han sörjer Annie, hans serbo som dog väldigt tragiskt. Och så vet inte han vad han ska göra av sin sorg. Han kan möta andra sorg som läkare. Och han kan hjälpa dem. Men när han själv får sorg så vet inte han hur han ska hantera den. Och då sätter han sig i kyrkbänken varje söndag. Börjar med att han går på en begravning. Upptäcker att han får sörja i fred i kyrkbänken. Medan liturgin pågår. Och så efter en tid så säger han så här. Henne då. Efter en tid så har jag ju gått igenom hela kyrkoåret. Jag tror inte på det. Men jag har gått igenom det. Och jag tycker det är konstigt med påsken om man inte sjunger på påskdagen. Vad ljus över griften, han lever och fröjd. Men jag tror inte på det. Och välsignelsen, det konstigaste. Han vände sitt ansikte till oss. Hur ska det gå till? Det tror jag inte på, men jag vill ha det med mig. Det är liturgin. Han har den långa vägen, men han lever i en plats på ett utrymme där det finns tillit. Jag tycker det är en så fantastisk beskrivning av en människa sökande. Jag tycker det är så vackert. Jag tänker att ibland så får vi lita på den stora berättelsen när vi själva inte riktigt vågar tro. Bo i det. Sök de sammanhangen där du upptäcker en en liturgi, alltså där det finns en bön, sång, förkunnelse, ljustänning, kanske förbön, nattvård. Ta några sådana tillfällen om du tycker att det är svårt att tro. Och bara vara i det och lita på att det gör någonting med ditt liv. Jag tror vi behöver det mer än någonsin. Så för mig är julberättelsen också vägen fram till undret och Påminnelser in i mitt liv. Att det kan vara för många självklart och enkelt att förandra en lång väg. Men alla de här som berättas om i julevangeliet och på trettondagen i den helgen med de visa männen, de hittar fram till undret. Hoppas att du känner att du får mod till att söka dig till sammanhang där det talas om detta under. Söndag efter söndag eller veckokvällar i körsånger i gudstjänster 
i samtalsgrupper, vid kyrkkaffen. Det önskar jag för dig för 2023. Ta emot välsignelsen från det liv, in i det liv som är ditt. Och denna välsignelse kommer från Iona utanför Skottlands kust. Den är till dig där du står och där du går. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.